0: Halo, ini hari Jumat 9 Desember 2022 Welcome to Listen up Podcast Podcast by Catch Me Up Yang akan merangkum berita-berita terkini dari berbagai isu buat kamu Hari ini kita akan membahas jalan panjang berliku pengesahan KUHP Dan Donald Trump yang belum lama ini ngumumin mau nyapres lagi untuk 2024 Tapi lagi kesandung masalah pajak And now, let's catch up Guys, we have a new law coming Yes, KUHP a.k.a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang problematik dan ditentang di mana-mana Akhirnya resmi disahkan sama Bapak Ibu Legislatif di DPR Apakah publik happy? Jangan kau publik, anggota fraksi yang hadir langsung di sana juga ada yang nggak happy Lembaga lain, ya sama Jadi as we all know, KUHP ini lagi diomongin banget sama masyarakat Indonesia. Kalau diomongin bagus-bagusnya mah enak ya. Tapi ini enggak. KUHP ini banyak banget diomongin gara-gara pertama, nggak dimunculin ke publik dalam waktu yang lama. Padahal rakyat perlu tahu isinya apa itu KUHP karena memuat hal-hal yang fundamental dan sentral terkait kejelasan hukum di Indonesia. Kedua, lama nggak dikeluarin, sekali keluar, draft akhir minggu lalu pemerintah dan DPR menyebut KUHP ini Ini bakalan segera disahkan guys. Padahal di dalamnya masih memuat pasal-pasal bermasalah karena mengancam kebebasan berpendapat dan berekspresi masyarakat which bertentangan sama negara demokrasi yang jadi kor bangsa kita selama ini. Setelah ketunda lama saking ramenya penolakan publik, Selasa 6 Desember 2022 lewat rapat paripurna DPR KUHP sah lewat ketokan Palu Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad. Nah, yang harus kamu tahu adalah the moment sebelum dan sesudah ketok Palu ini live from ruang rapat di gedung DPR RI. Lumayan panas ya. Jadi saya meminta supaya saya nanti akan mengajukan KMK ini pasal ini. Saya sebagai wakil rakyat, saya enggak penting mau di, sudah diputuskan di sana enggak penting. Baik, kalau begitu, ya. catatan, catatan, ya, waktu catatan dulu. sudah kita terima laporan nah, si yang... PKS sudah sepakat dengan catatan ya, saya catatannya, sudah terima, saya kebing... catatannya sudah kita terima catatannya sudah kita terima tiga menit hak tapi saya tapi disepakati disepakati oleh pakai catatan menit PKS. hak saya bicara Jangan ini, kamu jadi diktator bukan. di sini. Ini Anda, saya akan sampaikan KMK. Eh, ini nama. Anda minta mencabut usul yang sudah disetujui oleh fraksi. Saya kasih waktu kamu. Karena itu saya sudah Saya cukup minta 3 menit saja. Anda memberikan catatan yang dari fraksi. Jangan Pak, jadi diktator di sini. Baik, hanya minta 3 menit. Nah, kan? Cekcok saat Pak Dasko kasih kesempatan untuk fraksi menyampaikan pendapat mereka. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera a .a. (PKS) yang diwakili oleh anggota Komisi 7, Iskan Kolbalubis, menyebut pihaknya keberatan sama dua pasal yaitu pasal 240 tentang penghinaan terhadap lembaga negara dan pemerintahan sama pasal 218 tentang penghinaan kepada presiden dan wakil presiden. In that sense, PKS maunya dua pasal itu dicabut. Perdebatan yang kita dengar barusan Pak Iskan bilang pasal 240 itu Dimana kalau menghina lembaga negara dan pemerintah Dihukum 3 tahun penjara itu merupakan pasal karet Yang bakal dijadikan negara malah jadi negara monarki Rather than negara demokrasi Pasal ini disebut mengambil hak-hak masyarakat Dalam menyampaikan pendapatnya guys Terus kalau pasal 214 Pak Iskan bilangnya Pasal ini bakalan dimanfaatin pemimpin ke depannya Dimana masyarakat jadi nggak bisa kritik pemerintahnya lagi Gak cuma dari dalam DPR, keberatan yang sama juga disampaikan oleh Komnas HAM Menurut Komnas HAM disahkannya KUHP Maka kasus-kasus pelanggaran HAM yang lalu-lalu yang masih mereka selidiki sampai sekarang Berpotensi besar bakal dianggap nggak pernah terjadi Gini, disampaikan oleh Komisioner Komnas HAM Anies Hidayah Ada dua asas penting dalam pelanggaran HAM berat Yaitu asas retroaktif dan tidak mengenal kada luarsa. Lewat dua asas ini, kasus-kasus pelanggaran berat yang terjadi di masa lalu tetap bisa diproses secara hukum tanpa batas waktu. Secara spesifik, Mbak Anis ini menyebut total ada 15 kasus pelanggaran HAM yang masih dikerjain. Mulai dari historical kayak kerusuhan Mei 98, peristiwa Timur-Timur tahun 99, sampai kasus-kasus di awal tahun 2000-an. Nah, dengan berpegang sama dua asas tadi, kasus ini sampai sekarang masih bisa terus diselidiki. And then, but the problem is, masih belum bisa dipastikan kan apakah dua asas ini ada apa enggak di KUHP Kalau nggak ada, selain berbenturan sama undang-undang mining kasus HAM beserta penyelidikan Ini bisa aja ada masa berlakunya Artinya kalau udah lewat batas Waktu, ya udah nggak diselidiki Lagi. Komnas HAM sampai bilang Kasus HAM bakal dianggap Nggak ada karena KUHP ini Cenah gitu. Makanya Komnas HAM menyebut pihaknya siap melakukan Judicial Review Kalau kedepannya ada problem in terms of Penegakan HAM setelah KUHP Disahkan. Banyak pihak Menilai pasal-pasal yang ada di KUHP itu emang saling berbenturan, guys. Berbenturan sama HAM, berbenturan sama kebebasan berpendapat, dan berbenturan juga sama kebebasan pers. Yap, ini yang jadi concernnya Aliansi Jurnalis Independen AJI atau AJI yang turut menolak pengesahan KUHP. Adapun yang jadi concern di sini adalah 17 pasal bermasalah terkait pidana pers yang berpotensi mengkriminalisasi jurnalis, guys. Hal ini of course bertentangan sama salah satu hasil reformasi 1999. Which is kebebasan pers Sesuai yang tertuang dalam Undang-Undang nomor 40 tahun 1999 Aji sendiri sudah menggelar aksi unjuk rasa di berbagai kota Either online dan offline Dari Sabang sampai Merauke Kayak Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Aceh, Medan, Makassar, Samarinda Bahkan sampai ke Jayapura dan Manokwari Gak cuma itu, dari kalangan mahasiswa BEM Universitas Indonesia yang diketahui bakalan turun menggelar aksi Sementara di depan gedung DPR RI di Senayan udah heboh sama masyarakat yang dari kemarin udah menggelar aksi Mulai dari bakar KUHP yang terdahulu sampai bangun tenda pakai tulisan Berkemah di depan rumah wakil rakyat karena demokrasi darurat Well, setelah ketok Palu dan disahkan di DPR Setelah ini KUHP yang baru bakalan dikirim ke Presiden Jokowi Dodo Untuk ditandatangani Terus dikasih nomor dan jadi lembar negara Nah, considering pasal-pasal bermasalah Dan respons publik terkait hal ini nggak sedikit pihak Baik di dalam negeri maupun organisasi internasional Yang minta Pak D. Jokowi untuk mempertimbangkan lagi KUHP-nya Sebelum ditandatangani. Salah satunya adalah Komisi Tinggi PBB Yang ngurusin Right, Which is OHCHR Dalam tweetnya beberapa waktu lalu OHCHR minta Pak D Untuk mikir-mikir lagi terkait KUHP ini Karena bisa mencederai HAM Khususnya bagi perempuan Dan mereka yang aborsi Cold living Serta kelompok minoritas Meanwhile, kalaupun ini beneran di ACC sama Presiden Jokowi KUHP yang baru nggak serta-merta berlaku guys Melainkan ada masa jeda selama 3 tahun Dimana dalam 3 tahun itu Bakal dilakukan sosialisasi ke masyarakat, Penegak hukum, Sampai akademisi kampus sebelum akhirnya KUHP legit berlaku Sebagai hukum yang sah di Indonesia di tahun 2025 nanti FYI, Kemenkumham itu sempat mention ya Kalau pengesahan KUHP ini nggak bisa diterima sama masyarakat Ya silahkan, gugat aja ke Mahkamah Konstitusi nggak usah capek-capek, unjuk rasa Nah tapi, pakar hukum tata negara juga pesimis Pengajuan ke MK bakalan ada hasilnya dalam hal ini hakim mk itu belum tentu juga bakalan menerima gugatan ini since gugatan ini berhubungan langsung sama dpr di mana kalau itu hakim nggak sejalan, beliau-beliau di sana bakalan dipecat. ini pernah kejadian sama hakim arswanto yang september lalu dibentikan gara-gara disebut nggak mengawal kepentingan dpr. Kebayang nggak kalau ada yang digugat terus MK memutuskan Kuhp yang baru inkonstitusional? Ya mereka bakal diasuanto kan. In that sense, kekuatan hakim harusnya nggak boleh diacak-acak karena once itu diacak-acak, yang terjadi adalah kerusakan negara hukum dan demokrasi. Oke, okay. now let's talk about Donald Trump. A jury in New York yesterday found the Trump organization guilty on all charges in a sweeping tax fraud scheme. Prosecutors say it was orchestrated by top executives at the company to avoid paying personal income taxes. <laughs> perusahaannya Donald Trump baru aja divonis bersalah gara-gara ketahuan melakukan skema kriminal selama 15 tahun untuk nipu otoritas pajak demi menghindari pajak yes, jadi pengadilan di Manhattan New York uh, menyatakan bahwa dua perusahaannya Trump yaitu Trump Organization dan Trump Payroll Corp bersalah atas berbagai tuduhan terkait pemalsuan laporan pajak dan laporan bisnis demi menghindari bayar pajak adapun motifnya kedua perusahaan ini menipu otoritas pajak dalam laporannya dan gak membayar pajak atas kompensasi untuk para jajaran eksekutifnya. Terus keduanya juga nggak ngasih bonus sebagai kompensasi non-karyawan dari properti yang mereka miliki, Kayak resor mewah maralago lagu club, tanpa dikurangi pajak. Akibat semua tindakan ini, Trump Organization dijatuhi denda sebanyak 1,6 juta US dollar atau kalau dirupiahkan sekitar 24 miliar rupiah. Walaupun denda itu gak seberapa besar sih ya untuk keuangan perusahaan Trump Organization Tapi hukuman itu bisa mempersulit Trump untuk majuin bisnisnya dan getting launch Selain itu, record ini tentunya jadi catatan kelam Kalau DOI emang mau maju jadi capres di 2024 mendatang Kalau kata Alan Vice, selaku pengacara Trump Trump Organization bakal ngajuin banding karena hukum pidananya nggak jelas Ya intinya mereka masih belum terima sama tuduhan yang dijatuhkan Meanwhile, Jaksa Distrik Manhattan, Alvin Bragg Menyebut bahwa kasus ini menunjukkan keserakahan dan kecurangan dan Trump harus bertanggung jawab atas hal itu. Meanwhile, Donald Trump sendiri emang gak didakwa dalam kasus ini guys Karena yang kan dua perusahaan tadi Tapi yang jelas Trump mau nyalonin diri jadi presiden Jadi ya pasti ini bakal kasih impact ke pencalonannya Selain itu, keluarga Donald Trump juga gak didakwa apapun dalam kasus ini Tapi Trump berulang kali disebut selama persidangan sama jaksa Soal keuntungan yang dia kasih ke eksekutif Termasuk apartemen yang dibiayai dana perusahaan Sewa mobil, sampai pengeluaran pribadi lainnya By the way, saat ini Trump emang lagi lagi menghadapi berbagai kasus hukum terkait kekayaannya maupun jabatannya dulu sebagai presiden. Misalnya aja nih, saat ini doi lagi ada di bawah pengawasan jaksa federal dan negara bagian atas penanganan dokumen rahasia terkait upayanya membatalkan hasil pemilu 2020. Selain itu Trump juga lagi menghadapi gugatan perdata senilai 250 juta US dollar dari jaksa agung New York yang menyebut dia dan anak-anaknya yang udah gede terlibat penipuan selama satu dekade. Oke, okay, itu dia listen up untuk episode kali ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Happy weekend!